0: E aí? Que bom que você veio. Entra aí. Não reparo muito na bagunça não, que eu ainda tô, ainda tô me organizando. Senta aí. Eu só vou sintonizar aqui que o programa já vai começar. Olá, seja muito bem-vindo ao Didaticamente, eu me chamo Leonardo Miranda, são exatamente 4 horas e 34 minutos, horário oficial de Brasília, do dia 3 de julho de 2020, passamos da metade desse ano que vem sendo desafiador, né? tantas coisas, tantos problemas, eu espero Espero que você esteja muito bem nesse momento E no momento eu também estou Bem, com asterisco né? Porque toda vez que a gente vai conversar Agora, quando a gente pergunta Tudo bem para outra pessoa É sempre com esse asterisco né? Que a gente fala que está bem, a gente está bem Apesar de o mundo estar derretendo Mas a gente tem que continuar vivendo né? Sempre lembrando Esse projetinho aqui É um apêndice de outro projetinho que eu tenho na internet Que é uma página no Medium Onde eu escrevo textos é sem periodicidade nenhuma, eu posto cada mês, eu já tentei postar um texto por semana. Hoje em dia eu só posso quando dá tempo e quando dá respiro. Inclusive esse podcast é uma maneira de eu postar mais vezes mais conteúdo na internet e fazer mais coisas que eu gosto. A escrita, eu sou bem... Não quero falar bem perfeccionista, porque eu não sou perfeccionista, eu sou lento mesmo para escrever, é, eu demoro trabalhando tempos e tempos e tempos, eu já, acho que eu já até falei isso no outro episódio, e falar, eu sou muito melhor em falar, eu sou muito melhor em simplesmente apertar rec e sair falando, inclusive eu gosto muito de falar, eu gosto bastante de me comunicar e ficar falando, falando principalmente sozinho, tranquilo? É, como você já viu aí no título um episódio meio estranho Que reúne duas coisas meio estranhas Mas é uma reflexão que eu tive Desde que eu terminei de gravar o último episódio É uma reflexão que eu tava tendo é, Desde as outras semanas Que eu também não gravei E é uma reflexão que eu tive Algum tempo atrás De ideias que eu venho tendo Desde a época da eleição De 2018 Desde a da, da época que a gente está nessa briga é polarizada entre dois extremos que talvez exista na realidade mas provavelmente é só uma manobra política para nos usar como peão e parecer que realmente o povo está dividido em dois lados e tem algum tipo de guerra cultural política e é um pensamento que eu venho tendo principalmente sobre esse governo já adianto o vídeo vai terá críticas é, e associará o governo que nós estamos vivendo atualmente A atos autoritários Então se você tem sensibilidade para isso E se você fica muito irritado e você apoia o governo Pare por aqui ou continue ouvindo Pode ser que a reflexão seja bacana até mesmo para você é, A reflexão é sobre uma coisa que aconteceu na internet, como sempre Eu não sou muito de participar de tretas online que eu quero dizer, não quer dizer que eu não consumo essas tretas, porque eu acho que todos nós consumimos, mesmo que a gente tenha um discurso de não participar de linchamentos e não consumir tretas é uma bastada constante diária de, de não entrar nessas tretas, mas mesmo assim a gente entra de uma maneira ou outra é, eu acho que é um costume cada vez mais recente, e eu tenho esse costume que eu tento diminuir, mas acho que é impossível diminuir até zero, que mesmo que você não participe dessas tretas online, ou seja, postando, falando sobre isso nas redes sociais, você participa de maneira individual e mais reservada, com as pessoas que você mora, ou até jogando em grupos privados do WhatsApp, de uma maneira ou outra você vai participar dessas tretas online. Dependendo da treta e dependendo do, que, do assunto É até positivo Não são todas as brigas é, Que são negativas na internet É mais o formato delas e mais a linguagem E como a gente Constrói essas brigas Mas isso é assunto para outro podcast É Referente ao um, um vídeo Que o Felipe Neto postou E o Felipe Neto É uma personalidade da internet Que é muito horrível de se falar Por quê? Porque agora nesse momento que eu falei Felipe Neto, é... pessoas, as pessoas que estão ouvindo eu falar nesse momento, que se interessaram em ouvir, no caso você, você já tem uma, uma preconcepção sobre ele. Ele é uma daquelas figuras polarizadas do nosso tempo, totalmente polarizadas. Sabe? Existem figuras que são menos e existem figuras que são muito mais. E o Felipe Neto está nesse hall de pessoas que são totalmente polarizadas polarizadoras, então você já tem a sua preconcepção sobre ele totalmente formada, sólida, você já tem uma opinião sobre ele de qualquer lado que seja essa opinião seja positiva ou negativa e é ruim por causa disso, porque se você já fala Felipe Neto tudo que você vai falar depois do Felipe Neto está contaminado por uma emoção e por um sentimento já que já está enraizado nas pessoas é... Isso foi só um parênteses que eu quis fazer. Mas foi basicamente o vídeo que ele postou no Twitter. O Felipe Neto tem reservado a sua militância política, principalmente ao Twitter. É, não ao o canal de YouTube dele, que é a corrente principal de influência que ele tem. Ele postou um vídeo que algumas pessoas trataram como se fosse um tipo de ameaça ultimato. Mas basicamente onde ele falava sobre como não tinha mais como estar do lado desse governo, que ele denominou como fascista eu acredito que ele esteja certo nisso, e que se você se, se alinhado lá desse governo ou se omitir de criticar o governo, você de alguma maneira está associado a esse tipo de ideologia, de alguma maneira você está sendo no mínimo conivente com essa ideologia e ele falou isso principalmente direcionado a pessoas Influenciadores digitais. E ele falou que tinha deixado de seguir algumas pessoas e que tinha deixado cortado relações digitais. O que pode parecer meio besta, mas dentro do mundo digital, isso pode fazer diferença assim no futuro. E um cara com o tamanho dele pode sim ter relevância para é, influenciar mesmo que ele seja só deixar de dar um follow no Twitter e um cara do tamanho dele. É, ser seguido por um cara do tamanho dele, ter esse contato, essa networking no um contato é, com um cara estilo Felipe Neto pode ter grandes repercussões sim. E foi engraçado porque tiveram vários tipos de reações a esse vídeo das mais variáveis, mas o que me chamou mais atenção foi que alguns youtubers decidiram usar isso pra atacar o Felipe Neto e chamar ele de hipócrita e. Fazer uma série de, de acusações que no fim, no, fi, no fim, vocês podem procurar no YouTube, tem algum, algum, alguns. É, eu assisti vídeo de pelo menos três youtubers diferentes que fizeram isso, atacaram o Felipe Neto depois que ele postou esse vídeo, e de que em nenhum momento esses youtubers atacaram a frase dele, ou a ideia dele, ou os argumentos que ele estava passando o vídeo do Felipe Neto se tornou apenas uma crítica a youtubers e não uma crítica ao governo. É, as pessoas, é, não sei se por ingenuidade ou por tática, é, nublaram a crítica do Felipe Neto ao atacar ele, ao chamar ele de Hipócrita, ao trazer erros dos passados para é, querer depreciar a imagem dele. A usar falácias, eu não gosto muito de ficar usando termos pedantes e acadêmicos, mas usaram de falácias como hominem. Eu até falei todo meu latim horrível, né? É, que é aquela falácia de você ataca o argumentador e não argumento, a falácia de envenenamento ao poço, que é você falar, oh, essa pessoa tem um passado desse jeito, é, então, tipo, não acredite dela, ela não é confiável, é, tipo... Como usar, falar, ó, essa pessoa é criminoso Então todos os atos que ele comete Depois disso, não acredite nele É basicamente isso Eu expliquei muito porcamente essas duas falácias Mas acho que deu para entender o que dizer E não atacaram Os argumentos Não falaram dos argumentos dele Não falaram o que, que ele quis dizer realmente E isso é, é Bem sintomático da nossa época E... E é bem sintomático da, da reflexão que eu gostaria de fazer Porque se a gente vê o vídeo do Felipe Neto E se é atentar só ele Esquece agora Esquece agora o que você sabe sobre o Felipe Neto Esquece agora o tipo de conteúdo que ele posta Esquece agora tudo o que ele fez Vamos tentar atentar o argumento Ele está falando no, no vídeo, se você assistir Que o governo toma uma série de atitudes Que são caracterizadas como... Atitude de um governo Fascista Ou se você não quiser banalizar o termo Da palavra fascista Que são dos governos que no mínimo é autoritário E autoritário ou fascista Os dois são ruins é, Governo autoritário De uma maneira merece críticas E principalmente A questão da censura E a questão do ataque a Poderes instituídos de uma democracia liberal que a gente possui Ou seja, é o Felipe Neto está falando que é característico de governos que queiram ter uma aventura autoritária, ou seja, queiram concentrar o poder dentro deles, atacar instituições. E atacar com o intuito de fechar essas instituições. E que a partir desse momento, o, o Bolsonaro o governo dele não estava andando mais... É, não estavam só sendo, dando ataques velados contra a democracia mas estavam dando ataques explícitos e diretos e nós como sociedade devíamos e principalmente quem tem influência devia se posicionar contra isso e você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com outro assunto que está no título o que isso tem a ver com Rogue One e isso que tem a ver Star Wars é que a reflexão que gerou tudo isso, todo esse podcast, toda essa conversa que eu tenho vontade de colocar pra fora, nasceu depois que eu assisti esse vídeo do Felipe Neto, depois que eu acompanhei toda essa treta, é, eu assisti com a, minha, com a minha mulher Rogue One, ela não tinha visto ainda os filmes Wars, ela, tipo, ela começou a ver é, a partir do do ano passado, ela começou a ver a, a adentrar a franquia Star Wars, né? muito por conta que eu queria ir no cinema assistir o último filme, e ela queria ir junto, e queria saber, pegar o fio da meada, queria saber da história. E ela não tinha assistido o Org ainda. E ela assistiu o Org e eu assisti junto, que é um filme maravilhoso, é, alguns até colocam ele como o melhor filme Star Wars, eu, sinceramente, não, não consigo ranquear os filmes, eu sou muito ruim nisso e no filme a gente percebe muito um, um pouco desse comportamento que está acontecendo nessa sociedade e é um comportamento muito característico, principalmente que eu estou querendo dizer desses youtubers que se negam a ouvir o que o Felipe Neto tem a dizer e muito da, do, da população que se nega a ouvir o que ele está querendo dizer no filme tem a personagem principal que eu esqueci o nome, só porque eu vim gravar agora, mas o, o nome dela não é importante, quer dizer, é importante, mas vamos não vou roubar, não vou abrir a internet agora para ver isso. Ela, ela tem uma vida totalmente destruída por um pelo Império. Então, se você não conhece muito bem Star Wars, é um resumo básico. No Star Wars, você tem um governo autoritário estabelecido e nós temos três trilogias básicas, né? Nós temos duas trilogias onde esse governo imperial e autoritário já está estabelecido, e nós temos uma trilogia prequel que explica como esse governo usou a democracia para se tornar e, é, autoritário, como o império se tornou império. E é bem engraçado porque é, a gente tá percebendo que a trilogia prequel conta muito sobre a nossa sociedade, né? Que ela mostra como a democracia é subvertida e como as pessoas que são autoritárias usam a democracia para subverterem ela própria, como até eu comentei no, no último episódio, né? Você usa a democracia, você usa as próprias leis para instaurar um, um, um governo autoritário daí tem essa personagem principal no filme Verônica que ela é totalmente impactada por esse governo autoritário ela perdeu a mãe por causa desse governo autoritário ela perdeu a oportunidade de ter uma infância ela perdeu o contato com o pai e ela teve que ser é, criada numa família adotiva que era uma família adotiva totalmente é, problemática porque eram rebeldes eram guerrilheiros então ela foi criada totalmente numa, num lugar que a gente não espera que uma criança seja criada com o com um mínimo de dignidade, e depois foi abandonada quando era uma jovem adulta. É interessante que o, o pensamento dela, quando a gente vê o filme, o pensamento que está estabelecido dentro do filme, é que ela criou um pensamento cético sobre a política e sobre a posição que ela tem em relação à política ela tem um pensamento que é muito característico que a gente consegue observar muito hoje em dia e eu que observo, principalmente nas pessoas que criticaram o Felipe Neto e eu estou usando o Neto aqui como motivador, mas que criticam qualquer atitude de pessoas que tenham em relação, é que queiram se colocar contra esse governo, ou que queiram falar que o governo é autoritário, ou que queiram de alguma maneira ser resistência contra um governo autoritário, que esse ceticismo de que o, o, o cidadão como um indivíduo não pode fazer nada contra o governo que o cidadão como indivíduo deveria só viver a sua vida Sem se importar com, com o governo Sem se importar com os rumos que a política está tomando E que simplesmente você devia só Ah, o governo é ruim, é uma bosta Mas, mano, o que, que eu vou fazer? Não vou... Claro que eu não vou seguir o Felipe Neto Claro que eu não vou fazer alguma coisa Claro que eu não vou me posicionar a internet Eu não tenho o poder de mudar nada E é esse posicionamento que o personagem tem Durante grande parte do filme ela até tem uma frase que foi o um motivador, o um clique que me deu a pensar nisso. É tudo isso que eu estou falando. Que ela tá tendo uma discussão com outro personagem, com outro protagonista do filme. E ele quer estimular ela a esse espírito rebelde, né? Que os rebeldes têm de querer derrubar o império, lutar contra o império. E se levantar contra o império. E ele fala que se não incomoda ela... Ir por vários lugares na galáxia. E observar aquela bandeira do império hasteada. Né? Representando o domínio de sobre a galáxia. E ela fala que não, se você não olhar para cima. Aquilo não vai te incomodar. Ou seja, se você não observar aquilo. Se você não der atenção para aquilo. Se você focar a sua atenção totalmente na sua vida individual. Aquilo não vai te incomodar. Aquele símbolo de opressão. Principalmente para a vida dela... Que é aquele símbolo... Não representa só o império... Mas representa tudo aquele sofrimento... Que a, que aquele império... Resolveu... É, causou nela... E ela simplesmente adota... Essa postura cética... Porque é mais confortável... É mais confortável para nós... Como cidadãos... É, que não temos influência... Ou que temos influência... Mas achamos que a nossa influência não vai mudar nada ficar, simplesmente viver e ver os atores políticos é, desenrolarem as coisas e tomarem conta das coisas. É engraçado que é esse mesmo tipo de pensamento que nos leva ao estado que nós estamos. Por isso que é tão importante pessoas influentes como Felipe Neto levantar esse tipo de questionamento. Você, independente da influência política que você esteja Independente do lugar que você esteja Independente da profissão que você esteja Você é um ator político Você tem influência Você tem influência O mínimo que você tenha E é muito confortável E é isso que os burocratas E eu não quero parecer aqui um teórico Da conspiração Mas eu acredito finalmente que é isso Que muitos políticos de carreira querem Que você pense Que você não tem influência nenhuma que você tem que deixar a política para os políticos. Que você não tem que se atrever a mexer com isso. Que você não tem que se atrever a posicionar politicamente. Porque se você começa a se atrever politicamente, você começa, de alguma maneira, a ter influência. Mesmo que seja só no seu círculo social pequeno. E muitas pessoas têm interesse que você não tem esse tipo de influência. E a própria personagem do filme, ela começa a perceber isso e do meio pro final do filme ela começa a ter consciência de que principalmente num governo opressor num governo que não tá se importando com democracia, num governo que se importa somente consigo mesmo e com um governo que tem interesses autoritários a desobediência civil, além de ser um direito ela é um dever e a gente pode entrar em desacordo sobre o que é desobediente civil, sobre o que a gente vai fazer, sobre protestos agressivos ou não, sobre protestos pacíficos, é, o que eu tenho que fazer, se eu tenho que responder no voto, se eu tenho que responder na próxima eleição, se eu tenho que responder assinando no baixo assinado, se eu tenho que fazer thread no Twitter. A gente pode é, discutir e sentar na mesa sobre o como fazer, mas o que fazer dentro de uma sociedade civil, deveria ser claro. Não quero só arrogante ou prepotente, mas deveria ser claro, principalmente para quem tem influência e vive dessa influência, porque essas pessoas, principalmente, que vivem de milhões de visualizações, elas têm influência clara na vida das pessoas. Mesmo que seja só, mesmo que elas não queiram admitir, elas têm responsabilidade por isso. Porque eu acho que há uma confusão aí de que é só porque você faz vídeos que não são políticos na internet que você não tem influência sobre as pessoas que você está se comunicando. Mas você tem. Você modela meio que as pessoas pensam, você influencia no, no comportamento dela, você vende produtos para ela, você ganha dinheiro disso. É muito confortável para os influenciadores digitais só quererem pegar o lado bom da influência. Mas a partir do momento que você dá sua cara para opinar por qualquer coisa que seja, para é, influenciar as pessoas da maneira que seja, você coloca um discurso de humor, de entretenimento, informativo, é, político partidário na internet, você está assumindo uma responsabilidade de influência sobre as pessoas. Esse é um pensamento que a gente precisaria ter dentro da sociedade. É, eu aqui não tenho não tenho alcance nenhum, não tenho audiência nenhuma. Mas eu vou postar um conteúdo que vai estar tá na internet, vai ser eternizado dependendo é, do que acontecer, vai ficar durante muitos tempos na internet, se então eu não decidi deletar. E se os servidores do Anchor, que é onde eu coloco, durarem muito tempo, as pessoas vão ter acessos, pessoas de diversas etnias, contextos culturais, idiomas, o que que seja, vão ouvir esse programa. Então eu tenho que ter consciência, mesmo não tendo alcance, mesmo não tendo alcance de milhares, eu tenho que ter consciência que eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu tô falando agora. E a, partir do momento que eu tenho esse, e a partir do momento que eu tenho muito alcance a partir do momento que eu tenho é, essa responsabilidade a partir do momento que eu tenho essa influência eu estou num contexto social e cultural que as coisas estão degringolando, e que as coisas estão muito prejudicadas e que eu tenho um, um ano totalmente caótico se eu não me posicionar eu concordo com o Felipe Neto, eu vou estar sendo conivente com esse governo a gente pode ter discutir se a gente vai chamar essas pessoas de fascistas também ou não, ou de autoritários também não, mas é, não tem como eximir de culpa. Dentro da sociedade, a gente não pode falar que está tudo bem e que as pessoas é, não precisam se posicionar. E é, eu acredito no direito, eu estou entrando no terreno pantanoso agora, as pessoas podem se reservar o direito de não emitir opinião sobre tudo. Mas a partir do momento que eles entram no assunto, e a partir do momento que eles têm, eles têm alcance suficiente para entrar nesse assunto e até tem um alcance para criticar o Felipe Neto. Isso aqui de longe não é uma defesa do Felipe Neto, a gente pode sim. Discutir sobre responsabilidade E quando a gente discute sobre responsabilidade A gente discute sobre culpa E não culpa para apontar dedos E botar fogo ah, cancelem, queimem, prendam Não, mas culpa pra gerar reflexão Pra gerar reflexão de oh, Eu, putz, cara Eu pisei na bola aqui Eu tinha influência, eu tinha números Eu tinha seguidores E eu poderia ter feito alguma coisa o objetivo que eu falo é de é de imputar a responsabilidade não é no julgamento, afinal essas pessoas não cometeram crimes é, 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 que possam ser julgadas como crimes. Mas eu acho que a partir do, a partir do momento em a gente olhar para esses influenciadores falar Galera, não quero te acusar, não quero jogar fogo, eu não quero acender tochas contra você, mas você meio que tem responsabilidade sim. E meio que podem atribuir culpa a você numa reflexão lógico, o problema é que na internet a gente não tem esse pensamento ponderado é, de, tipo, chegar na pessoa e conversar tranquilamente, as pessoas vão chegar com tochas e com cancelamento e falar tudo o que aconteceu de mal é culpa sua tudo que aconteceu de ruim é culpa sua e você tem que queimar assim como os executores das coisas ruins acho que é isso eu falei aqui por mais de 24 minutos. 24 minutos e 42 segundos, exatamente. Não sei se fez muito sentido. Eu às vezes tenho as ideias e quando vou falando eu posso me perder um pouco, eu dou umas viajadas, abro uns parentes, Mas eu acho que fez um sentido lógico e agora que eu falei eu estou me sentindo satisfeito, sinceramente, com o que eu falei. É... Agradeço se você ouviu até o final esse programa agradeço pela sua paciência, pela sua cooperação, é, por ter acessado esse conteúdo, por ter caído nesse conteúdo de alguma maneira, é, se você se interessou, me siga nas redes sociais, é, produzo conteúdo aí há algum tempo, me siga lá no médium, plataforma de textos, tem textos bem bacanudos lá, se você quiser. Eu vou me despedindo, é, bom, espero que você tenha uma boa semana aí, Espero que tudo ocorra bem, que todos fiquem bem. E até a próxima. Eu me chamo Leonardo Miranda e é, esse foi o Didaticamente.